0: Bienvenidos a Inspiración en Acción. Soy Noemi Ventura y los invito a este podcast donde charlaremos con personas cuyas historias nos motivan a crecer y a disfrutar este viaje llamado vida. Hola amigos, hoy quiero presentarles a Dalia Pérez. A Dalia la conozco desde hace muchísimos años, desde que estábamos en la universidad. Y bueno, Dalia, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, Noemi, buenas tardes, muchas gracias. Gracias a Dios, estoy bien. Y yo aquí súper contenta de estar compartiendo este espacio contigo.
0: Qué bueno, Dalia. Pues mira, eh, digamos que yo entro duro y directo, ¿eh? Sin sí, no tanto importa. preámbulo. Sí, ¿eh? aquí estamos. Sí, bueno, pues antes que otra cosa, quiero compartirte qué son las cosas que yo admiro de ti, que veo en ti. Y bueno, de ahí quisiera que nos compartieras esa, como esa sabiduría que yo veo en ti, ¿ok? Mira, a mí tú siempre eh, te he considerado una excelente profesional, eh, muy, eh, muy preparada, muy eh, ecuánime en tus decisiones en cuanto a las cuestiones laborales, las decisiones que has tomado, también te considero una amiga excepcional, una gran hija y también una cualidad en ti que desde siempre pues he visto es que tienes esa capacidad de sonreír. Que eh, creo que pocas veces, sé que todas las personas hemos pasado por situaciones complicadas, pero creo que tienes la capacidad de siempre levantarte y sonreír. Entonces, esas son las características que yo he visto en ti, que admiro, y a últimas fechas, pues, he visto que te estás moviendo hacia, no sé, una cuestión como motivacional, y a veces a mí se me hace un poquito complicado el seguirte en los lives que realizas, pero siempre los veo ya, este, digamos, que todo pasado, pero siempre los veo. Entonces, quisiera que nos compartieras un poquito de esa, eh, esa capacidad que tú tienes de tratar de buscarle el lado positivo, ese lado de sonreír aún ante las adversidades y que nos cuentes de ese proceso que, que estás realizando en, en ti.
1: Sí, muchas gracias, Noemí. Gracias por tus grandes palabras. La verdad que para mí es un honor y que uno no alcanza a ver cómo las demás personas pueden verte, ¿no? O sea, uno hace a lo mejor las cosas sin saber las consecuencias o hasta un, dónde uno va a llegar. Y ahorita al escucharte vuelvo a decir, wow, muchísimas gracias. Y marcaste un punto súper importante, que es la, la sonrisa. Creo que, como bien dices, si algo me ha caracterizado es mi sonrisa. Y es una sonrisa que no ha sido fácil mantenerla. Porque como bien lo comentas, y, y creo que pues no nada más en mí, sino en cualquier persona, durante la vida tenemos diversas adversidades que nos hacen perder esa sonrisa. Y yo en algún momento tuve una adversidad que para mí fue muy fuerte. ¿no? Durante mi vida me he enfrentado a muchas situaciones y yo siempre las señalo en tres pautas. Y una de las primeras pues fue la pérdida de mi hermano. Cuando él falleció, yo, estaba, yo tenía 16 años, él tenía 18. Y esa primera ocasión fue lo que me hizo como que tocar el piso, tocar fondo y que un poco mi sonrisa se fuera. Me costó tiempo, tiempo recuperarla. Entonces, a raíz de esa recuperación que yo tuve, fue cuando dije, si hay una manera de que yo pueda honrar a mi hermano, es vivir vivir bien y a su vez poderle dedicar esa sonrisa. Entonces, yo cada vez que sonrío me acuerdo de él y sobre todo es para mí un refuerzo de que pase cualquier situación que pase, todo va a estar bien en algún momento. Ha sido difícil, no, no ha sido fácil. Y esto ha llevado a que también, como ahorita lo mencioné, uno no alcanza, a visualizar hasta dónde puede llegar el poder de tus palabras y esto lo vine a, a descubrir en este año que, que ha sido pues parte de la pandemia donde pues yo empecé haciendo tomando un curso para hablar en público porque también es parte de nuestras limitantes que luego nos ponemos nosotros mismos mm, tú sabes que pues aparte de pues de la escuela de, de mis estudios pues también doy otro tipo de servicios este, a mi comunidad. Y a pesar de que yo ahí ya hablaba en público, siempre yo traía ese tabú de que a mí me costaba trabajo hablar en público. Entonces apareció ahí, Dios me puso en el camino un curso y lo que no imaginé es que yo iba a descubrir algo que me iba a apasionar, que es lo que ahorita mencionas, ¿no? Esos likes que estoy haciendo porque fue una parte de poder transmitir diversas situaciones que yo he pasado o que yo he visto no a través de otras personas. Y esto ha hecho que yo he podido encontrar experiencias de diversas personas que a lo mejor, mmm, a pesar de que las tenía yo como amigas en el Face, no las conocía, ¿no? O sea, me han estado marcando, escribiendo y... Y uno no alcanza a dimensionar hasta dónde puedes llegar. Y la verdad es que eso a mí me ha llenado de mucha de mucha luz y de cómo puedo yo ayudar, poner un granito de arena para que otra persona se pueda, hacer, se pueda sentir mejor.
0: Claro. Y yo creo que eso es lo que va como marcando nuestra vida, ¿no? Eh, el que uno pueda ayudar, compartir a, a, a algo que uno tenga, y no necesariamente eh, se busca una retribución, pero cuando uno siente que está, como dices, poniendo su granito, ahí es cuando uno siente el crecimiento, ¿no? Y siente se siente feliz, ¿no? Sí. Sí, se siente
1: plena, ¿no? O sea, uno hace a veces las cosas por inercia, ¿no? Sin saber a, hacia dónde vas. Y en ese momento que... Así como puedes tú ayudar a una persona, también la puedes destruir. Y muchos de los que me conocen saben que a lo mejor a veces soy un poco de carácter, a lo mejor un poco directo, ¿no? Que no, no tiendo mucho a, a, a visualizar mis palabras y que a lo mejor sin querer llego a lastimar. Y esto me ha hecho también tomar conciencia de hasta dónde pueden llegar tus palabras, ¿no? Entonces, mi intención es poder pues poner este granito de arena para poder ayudar. Como te mencionaba, yo, yo siempre he estado pues ayudando un poco a mi comunidad en la parte espiritual y justamente el año pasado también tomé otro curso del cual acabé haciendo un plan de vida, concluyéndolo, o bueno, una de las partes finales que yo ponía en ese plan de vida, no porque fuera a ser lo último que fuera a ser, ¿no? sino de los puntos que abarqué ahí, qué legado le iba a dejar a, a la humanidad, ¿no? ¿O en qué iba a retribuir mi presencia en este mundo que Dios me puso? Y parte de eso fue que yo quería no nada más quedarme sirviendo a, a la comunidad de, de mi parroquia, ¿no? Sino Ajá. que aparte yo quería ir más allá, porque aquí he tenido la oportunidad de ver cómo se han podido convertir personas que de cómo yo las conocía, a cómo han salido después de esta experiencia que yo he vivido, pues mi intención era ir, ir más allá. Y esta parte también de, de poder transmitir con tus palabras, pues es una parte también de darles esa esperanza, ¿no? Y de darle ese, yo lo llamo esa palabra de Dios. No forzosamente tienes que dar una cita bíblica, sino Dios llega a las demás personas de diversas maneras y uno simple y sencillamente es un instrumento de él. Entonces, esto también me ha hecho como que tomar más conciencia y decir, sí, sí es lo que quiero hacer y, y seguir trabajando en ello.
0: Mm, oye, pero entonces, eh, ahorita lo que estás eh, haciendo de las charlas cada martes, ¿verdad? Ajá, son cada martes. Eh, ajá, sí. Sí. Eh, son eh, pláticas como motivacionales, ¿no? Donde tú nos compartes, eh, por ejemplo, la última fue el, la, el valor de un padre, otra fue sobre el miedo. Entonces, tú te vas a, te quieres ir moviendo hacia eso, ¿no? A la sí. parte más motivacional. Más,
1: más y más, este, y, y como se llama parte de tu podcast, más inspiracional, ¿no? Uh -huh. Más que las... Porque como te repito, hacia, si tú te quieres acercar a, hacia otra persona y quieres ver de cómo manera la puedes ayudar, es dándole esa inspiración, ver qué diversas situaciones se han tenido que enfrentar en su vida y de ahí que también vean que a pesar de la oscuridad que a lo mejor en ese momento están viviendo, siempre hay un rayito de esperanza, siempre hay una luz. Y yo he empezado a empecé a hacer los lives pues con puntos de, de mi vida. Yo no puedo mmm, querer dar algo si yo no lo he vivido hasta cierto punto, ¿no? Uh -huh. Y que también sepan que, como lo he dicho, pues no, no todo ha sido color de, de rosa, ¿no? He tenido que enfrentarme a diversas situaciones, pero eso es lo que hasta el día de hoy pues me han permitido ser la persona que, que soy, ¿no? Yo doy gracias por esas experiencias que que he tenido y que muchas veces, a lo mejor en ese momento, si una persona está pasando por una situación parecida o otro tipo de situaciones, pueda darse cuenta de que no todo está perdido.
0: Uh -huh. Oye, y bueno, de esta, de esta nueva aventura que estás emprendiendo, quiero ligarlo con algo que es el miedo. Eh, cuando las personas comenzamos, eh, ya sea en un nuevo ambiente, eh, un, una, un nuevo proyecto, siempre nos enfrentamos con el miedo o antes de eh, lanzarnos al, al ruedo, tenemos el miedo. ¿Qué nos puedes compartir sobre romper ese miedo para avanzar? Porque eh, tú nos estabas comentando que tú tenías la idea que no podías o no sabías hablar en público y eso te motivó. Pero una cosa es que tú tomes el curso y otra cosa muy diferente es decir, ¿sabes qué? Voy a hacer unos lives porque te voy a hablar de manera personal. O sea, yo como que soy la última que quiero hacer lives porque no me gusta cómo veo en la cámara, que no me gusta cómo me da la luz, que me trabo cuando estoy enfrente a la cámara, que veo para un lado, que veo para el otro. ¿Cómo rompes tú esa barrera del miedo, Dalia? creyendo en el poder que hay dentro de ti
1: porque como tú bien dices no, yo jamás me imaginé que iba a estar aquí parada este, dando un line ¿eh? pues, y porque muchas veces debemos nuestros pensamientos son los que nos limitan porque ponemos muchas trabas, como ahorita tú me mencionabas no me gusta cómo me veo en la cámara no me gusta mi voz, por ejemplo en mi caso, a mí se me traba la lengua a veces, entonces digo, ¿cómo voy a ponerme a hablar? Y lo que he hecho es echarme porras a mí misma, ¿no? De decir, no, si sí voy a poder salir, si sí, no pasa nada, me veo bien. Y aventarme al ruedo. Porque parte de la magia que tuve, lo que yo he estado viviendo en, en estos meses, es que he aprendido como que a conocerme. He descubierto ciertos miedos que traía. Ciertas limitantes, y lo que he hecho es irlos trabajando, y en vez de, de quedarme trabada por ese miedo, sino como que hacerme amiga de él. Y precisamente a lo mejor por eso es que se me, me estoy lanzando a esos lives, ¿no? De decir, pues yo no sabía ni siquiera saludar, ni siquiera hablar, y simple y sencillamente lo que yo muestro es natural, porque ni siquiera es este, algo montado, ¿no? Obviamente sí preparo lo que, lo que voy a. Habrá, preparo el tema, busco, lo trato de relacionar con mi propia historia y ya en base a eso empiezo a hablarlo. Pero una parte también que es bien importante es que salga de tu corazón. Entonces voy jugando con esa parte del miedo, tocando mi corazón y yo misma dándome ese valor. Porque también si nosotros mismos no nos los damos, pues muy difícilmente otra persona nos los va a dar.
0: Ajá. Uh -huh. Y ahorita tú pues has encontrado esa, esa fuerza interior y ese echarte porras tú misma, eh, pero en, en el camino también has encontrado personas que te han, te han apoyado. ¿Esta ha sido tu, digamos que tu primera experiencia con eh, trabajando tus miedos, eh, enfrentándote a situaciones que antes no lo hubieses hecho o anteriormente ya habías intentado alguna otra, eh, alguna otra herramienta?
1: Mira, ahorita que me puse a pensar y a recordar, justamente de las diversas situaciones que he tenido que, que enfrentar, yo he buscado ayuda o sea, tanto ayuda pues, pues sí, profesional, porque yo siempre he dicho que todos en nuestra vida siempre debemos de tomar una terapia, porque todos en algún momento la necesitamos. ¿no? Entonces, sí hubo una situación en la que a mí me hizo recurrir a, a, a eso, a ¿no? buscar ayuda profesional, a buscar cursos. He, yo he tomado cursos pues, de motivación, de autoestima, de enfrentamiento a mis miedos, este, de, de diversas situaciones ¿no? y hasta ahorita es que llegué a aterrizar esta parte de, de lo que estoy haciendo pero también ahí mismo seguí trabajando y reforzándome en, en trabajar interiormente en mí porque muchas veces uno piensa que ya el miedo lo venció ¿no? o que ya lo que venías cargando ya, ya no está y no te das cuenta que ahí lo traes. Yo era mucho de las personas que decía, no, aquí no pasa nada. Y como tú me mencionaste no desde el inicio, pues Dalia siempre sale con su sonrisa ¿no? y uh -huh. no pasa nada. Entonces eso ha hecho, o hizo, mejor dicho, que algunas situaciones yo no les diera la importancia en el momento. Y no me di cuenta que yo las traía cargando. Entonces, lo que he hecho este año es, este, pues, enfrentarlas. siempre sencillamente decir, esto sí, ok, lo venía cargando, pero ya no lo quiero seguir cargando. Y lo he ido soltando poco, poco a poco. Y sin duda todos los cursos que he estado tomando, pues, me han ayudado. Porque han hecho que, precisamente, que yo los enfrente y que los suelte. Y una parte que ahorita, recordando también esta vivencia que he tenido, que nos puede ayudar mucho, que es de mucha utilidad, es trabajar con nuestro niño interior. Porque se nos olvida. Debemos recordar cómo son los niños, ¿no? Ellos sí son de que hoy pasa una cosa y al día siguiente ya no pasa nada. Porque realmente ellos ya no lo recuerdan. Ellos se les olvida. Y nosotros uh -huh. no. Nosotros podemos decir ya no pasa nada y no es cierto. Porque lo seguimos trayendo en nuestros recuerdos, en nuestra mente. Entonces, es recordar todas esas vivencias que tuvimos de niños, todos esos sueños que teníamos e irlos trabajando y, y conservando. Y de esta manera es como nosotros nos vamos a poder reconectar con todo lo que traemos eh, pues en nuestro ser.
0: Fíjate que coincido contigo, Dalia. Eh, no sé con quién estaba platicando hace no mucho y me dijo, o, le, o leí, no recuerdo bien, pero me, me vino ahorita lo que dijiste de lo que tú haces hoy, ¿qué pensaría de ti el niño que tú fuiste? Y eso también te puede dar una pauta para saber si lo que estás haciendo, digamos, que te llena o no te llena, incluso desde las, eh, nuestras escalas de valores, si eso es adecuado o no es adecuado. ¿Qué pensaría tu niño? el niño que tú fuiste de eso que, que vas a ser o esa decisión que tomaste, ¿no? Y de hecho, Dalia, fíjate que yo en mi teléfono, mi, mi protector de pantalla uh -huh. es mi foto de niña. Es mi foto de niña wow. y la cargo siempre porque así justo lo que acabas de decir me recuerda de mantenerme en contacto con esa niña que yo fui de hacerla sentir orgullosa, que la mujer que soy hoy, o sea, diga, no te preocupes, pequeña Noemi, todo ha salido bien, ¿no? Sí, que vas que vas
1: por buen camino. Y que muchas veces cuando nos sentimos como que un poco angustiadas o temerosas, sí es como que dar esa retrospectiva, ¿no? De regresar y, y recordar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos diría esa niña interior? Y simplemente y ahí volvemos a la parte que mencionabas al principio, ¿no? Del miedo. No teníamos miedo. Sí. Y pues sencillamente nos lanzábamos y ya.
0: Uh -huh. Tienes toda la razón. Y fíjate que mmm, sabemos que en este momento hay muchísimas personas que sufren de depresión o sufren de ansiedad. Y una de las cosas que pues se ligan bastante con la depresión es el miedo, ¿no? El miedo eh, ya sea al pues a lo que uno vivió, a las experiencias que uno trae, ¿no? Y que ese, esa depresión está ligada al, al pasado, ¿no? Y la ansiedad también está ligada al miedo, pero el miedo al futuro, al qué va a pasar, ¿no?
1: Uh -huh. Y es la importancia que debemos de tener, eh, de vivir en el aquí en el ahora.
0: Eh,
1: yo esto lo he estado practicando mucho últimamente, porque precisamente como tú mencionabas, no esa parte de ansiedad de que tenemos, queremos saber cómo va a ser el futuro y estamos imaginándonos tantas circunstancias y nos da miedo, por por ejemplo, tan solo ahorita con la pandemia, ¿no? Sí. Podemos crearnos en nuestra cabecita tantas cosas de miedo hacia, hacia el futuro y también en esa parte de la depresión de que, pues, todos hemos tenido situaciones difíciles que enfrentar, ¿no? Yo eh, en estos cursos que he tomado, pues me he encontrado con personas que escucho su historia de vida y digo, no, pues si a mí me fue así, pues a ellos les fue peor, ¿no? <risa> o desde mi perspectiva, ¿no? Y ellos claro. a lo mejor piensan al revés, ¿no? Pues pobre mujer, o sea, ¿qué le pasó? Entonces, pues es ir como que no es fácil, o sea, no, 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 es, no es sencillo decir, ay, sí, ya no lo cargo y, y ya, ¿no? Por eso es importante, pues, buscar entre la ayuda, en ver qué es lo que... A cada uno de nosotros nos va a ayudar distintas cosas, ¿no? Digo, a mí me ha ayudado la parte de, de como te decía, de terapia de irse a prácticas, a cursos, y también de llenarme de esa parte espiritual. Yo no lo hubiera podido conseguir si mi parte espiritual no estuviera completa. Entonces, pero cada una de las personas es diferente, y a uno les puede servir más una cosa y a otros otra.
0: Sí. Oye, y no cambio el tema radicalmente, pero me da curiosidad con lo que me has comentado. Pero, no sé, ¿tú has considerado cambiar de profesión, o sea, dedicarte a la parte motivacional? Pues, ¿qué te crees? <risa>
1: Mira, sí, sí, tanto no, a lo mejor no cambiar de profesión porque también lo que soy, a lo que me dedico, me gusta mucho, es algo que, que yo siempre he dicho que lo traigo en la sangre y, y me agrada, pero esta parte que he descubierto sí es algo que quiero seguir haciendo y que también me quiero seguir preparando para, para eso, yo estoy dentro de mis proyectos futuros sí es pre prepararme para coaching porque yo quiero dar esa ayuda pero bien, o sea, no nada más porque hoy me amanecí con inspiración a todo lo que da y que digo, uh -huh. eso ya también lo traigo, pero sí irlo guiando pues por buen camino, ¿no? hacia o sea, así como me preparé para mi carrera, también prepararme para para lo otro. Y sí, sí lo he sí lo he pensado, no así cortar de de tajo, por así decirlo, uh -huh. pero sí irlas pues, congeniando, ¿no?
0: Una con la otra. Oh, ok, sí, porque lo, con lo que me estabas platicando me, me surgió esa, esa pregunta. Ay, oh, Dalia, pues fíjate que eh, se me hace muy interesante cómo el, la vida, el, las circunstancias te han llevado por este camino que, eh, de autodescubrimiento, de autoconocimiento y que, te dan pie a tener eh, proyectos nuevos, a tener sueños nuevos y pues obviamente trabajar por ellos, ¿no?
1: Sí, así es. Mira, y fíjate que bien chistoso porque esto se dio ahorita en la pandemia, ¿eh? No se dio antes. Yo creo que, mira, los tiempos de Dios son perfectos. Y, y Dios sabe en qué momento a cada uno de nosotros nos puede llegar ciertas situaciones. Yo siempre y sencillamente empecé a buscar. Bueno, ni lo estaba buscando, ahorita recuerdo. Lo escuché, me llamó la atención y me empecé a involucrar, siempre y sencillamente, ¿no? Y, y empecé a descubrir lo que, eh, todo esto que, que me ha gustado, hasta o que yo no, lo, yo no lo había descubierto ni lo había visualizado así. Si era algo que, que tenía, porque te digo, ya en el, en el plan de vida que hice hace un año, yo ya lo había colocado pero no había visualizado cómo, ¿no? Uh -huh. Ahorita pues sí, ya estoy con una visualización un poquito más, más abierta y aún así sigo planeando qué más puedo hacer, ¿no? Qué más, con qué más puedo trabajar.
0: Sí. Oye, ¿y hay alguna algún hábito que hayas eh, agregado a tu vida o alguna rutina que hayas agregado a raíz de eh, estos, eh, estos descubrimientos que hiciste? Sí, muchos.
1: <risa> Haz de cuenta que yo eh, por ahí en algún momento posté en el Face que estaba o que hice una transformación de mi ser, porque así fue. Yo siempre he sido una persona que le gusta dormir y dormir bien. O sea, no, no de dormir de poquito. Evidentemente, a raíz de cuando pasó lo de mi papá y demás, pues mi ritmo de sueño cambió, ¿no? Pero eh, no había podido visualizar cómo el tiempo te puede alcanzar de muchas maneras. Y estos meses, pues sí, Cambié, pues, para empezar mis tiempos de despertar, mis tiempos de dormir, no, de despertar, sí. Y empecé a, a leer, empecé a caminar, empecé a estudiar y a leer, este pues, audios motivacionales. Mm. Antes también me bañaba escuchando, pues, mi música normalita. Ahorita sí lo sigo haciendo, pero aparte le agrego música que, que también me inspire, ¿no? Que, que no nada más sea la típica música con la que me corto las venas, ¿no? Sino que aparte, porque sí es muy común, ¿no? Pero sino que sea esa música que, que me impulsa, que mi día a día va, va, va a ser mejor. Entonces, básicamente con eso son con los hábitos que yo me quedé. O sea, me pusieron en, es, en esos meses, me, me pusieron a trabajar con muchos hábitos, pero con los que yo me quedé fueron con los de la lectura, la caminada, yo, por ejemplo, durante esta pandemia, yo te puedo decir que pues, no, no he salido mucho. Yo me, me he cuidado y he intentado no, no salir de más. Y cuando tuve que hacerlo para hacer el ejercicio, si al principio, te confieso, pues fue parte de los miedos que tuve que vencer uh -huh. Y hoy por hoy, pues es algo que disfruto. Si extraño, si en algún momento no llego a salir, extraño esas caminadas. Y, y no es algo que in invertamos mucho. Mucho tiempo, o sea, nada más lo hago media hora, pero lo hago de, de lunes a viernes. Y ha uh -huh. sido muy gratificante y más porque también esa caminada no la hago sola. Me he salido con mi mamá, me la llevé. Entonces, para ella también fue como que ya no estar tanto tiempo encerrada y en ese momento,
0: pues salir un poquito. Sí, oh, ok. Oh, mira, es interesante porque volvemos a lo de tocar otras vidas y en este caso estás también aportando algo a la vida de tu mamá. Así es, sí, ha Qué sido
1: bonito. muy, muy, muy bonito, muy, muy padre ese, ese, punto, ¿no? Que, que si bien a lo mejor ella al principio sí, o no entendía, ¿no? Todo lo que, lo que yo estaba viendo, ya cuando ve, pues los lives, las conferencias ya como que empieza a entender el, el por qué ¿no? y, el, y el para qué.
0: Y me imagino que como mamá, eh, a veces lo, lo expresan, a veces no, pero estoy segura que ella debe de sentirse súper orgullosa de ti.
1: Sí, yo, yo sé que sí.
0: <risas> sí, porque pues eh, las mamás siempre cuando ven nuestros logros, pues siempre se alegran, siempre pues se sienten orgullosas de uno.
1: Sí, la verdad es que siempre la, cuando hacía mis conferencias, le, bueno, le pasaba el, el link y, y ya cuando terminaba, pues iba y, y le preguntaba y me decía que muy bien, que muchas felicidades. Mi hermano también me, me llegó me llegó a ver, luego también me ve por los lives. Entonces es una manera, pues, de, de transmitir, ¿no? Y, y me da gusto que mi familia esté ahí presente, ¿no? Mis amigos, por ejemplo, tú, yo, así como tú no, 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 no lo ves en el momento, yo sé que mucha gente tampoco lo ve en ese momento y lo ve después, pero te digo, me van escribiendo me más diciendo y, y para mí eso es muy gratificante. Por ejemplo, el live de este, del martes pasado, de la importancia de un padre, lo hice sola, sin público, no había nadie. ¡Oh! Este, pero yo dije, no importa, tú dale. En algún, yo sé que, que alguien lo va, lo va a escuchar después. Y sí, así fue, o sea... Ya después fueron pues, los comentarios que me ponen, lo que me escriben, y, y de alguna manera yo sé que, que llego a otras personas.
0: Sí. Ay, Dalia. Pues mira, eh, el tiempo se nos está terminando, pero antes que terminemos esta conversación, yo quisiera preguntarte, para alguien que nos esc está escuchando, ¿Qué, ¿qué consejo podrías tú darle o qué, eh, sí, qué, ¿qué consejo o qué libro nos podrías recomendar o alguna película que nos quieras compartir? Algo que, como tú dices, nos aporte un granito de arena.
1: Mira, en cuanto al libro, hay uno que a mí en lo personal me, me ayudó mucho, que se llama Despiértate, de David Serrano, porque precisamente habla de todas esas partes o situaciones que nos vamos enfrentando y que vamos cargando yo traía muchas situaciones que, que venía arrastrando aun cuando yo decía que ya, que ya las había superado, ¿no? entonces, este libro para mí, así como dice el título de Despiértate, sí fue de, de abre los ojos, ve que tienes una vida y qué vas a hacer con con esa vida que tienes, ¿no? Vas a seguir cargando lo, lo que traes, lo que pasó, porque muchas veces, es bien curioso, pero sí es bien cierto, mmm, estamos cargando en una situación que nosotros provoquemos. Puede ser que traigamos algo que nuestros antepasados vivieron y que inconscientemente nosotros aún lo nos seguimos cargando. Yo ahí vine a descubrir pues, situaciones con mi abuela materna, en las que dije, ah, pues por eso soy como soy, ¿no? Porque hay, hay esto. Entonces fue darme cuenta de que tenía que decir, bueno, hasta, ok, lo venía cargando, pero ya, ya lo voy a soltar, ya lo voy, voy a dejar mi mochilita de las piedras y voy a ir sin, sin eso, ¿no? Y empezar hacia, por eso decía, hacia esa transformación que yo quería para mí interiormente y, y obviamente para mi vida en adelante. Uh
0: -huh. Entonces, despiértate de yeah, David, Serrano, David, David Serrano,
1: David Serrano, Fíjate
0: que nunca lo había escuchado. Lo había no, escuchado, ni yo,
1: ¿Qué? a mí me, uh -huh.
0: me, me lo dieron. Y uh -huh. este
1: y sí, que cuando lo leí, habla de diversas situaciones que muchos nos enfrentamos, ¿eh? mucho, mucho, mucho. Tanto pues de, de cómo vemos la vida, de cómo habla del perdón habla de todas esas visualizaciones que debemos de tener, de tener hacia nuestro futuro. Y, y está muy 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 padre, ¿eh? muy muy padre.
0: Ok, interesante. Oye, Dalia, ¿y tú tienes ahorita alguna um, cuenta en Instagram o en Facebook para lo de las conferen lo de las conferencias, lo de las pláticas? Sí, me uh, tengo
1: mi mi Facebook personal que me encuentras como Dalia Pérez Hernández. Uh -huh. En Instagram estoy como Pérez-Dalia y también es, hay un grupo que cree que se llama Mejorando Nuestra Vida en uh -huh. la cual estoy compartiendo pues, ahorita lo que estoy compartiendo son diferentes frases que precisamente nos ayudan a, a esto, ¿no? A, 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 a ¿De qué manera podemos mejorar nuestra vida? Porque no precisamente es porque tengamos alguna situación mala o, o no, no, sino ¿qué más podemos hacer para mejorarla. Hay una frase que una amiga mía tiene que es bien cierta, ¿no? No somos un producto terminado. Y precisamente como no somos un producto terminado, pues siempre va a haber más cosas que aprender y más cosas que mejorar. Entonces, en base a eso es que, que yo enfoco ese grupo.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, yo creo que no, o sea, nuestra vida va midiéndose más bien como en, en el crecimiento. Cre crecemos en cierta área, luego crecemos en otra, eh, pero mientras no nos detengamos, ahí es cuando tenemos vida, cuando algo se detiene, es cuando muere, ¿no? Así Entonces, es. Entonces, eh, totalmente de acuerdo contigo. Dalia, te agradezco muchísimo el tiempo que, que pues, nos regalaste. Muchas gracias por todas tus, tus palabras, por lo que nos has compartido. Y, y bueno, pues seguiremos siguiéndote en, en Facebook, escuchando tu, tus eh, lives y siguiéndote en mejorando nuestra vida, Dalia.
1: Sí, muchas gracias, gracias, mamilla Al contrario, yo estoy súper agradecida por, por la invitación que me, que me hiciste llegar. Esto es algo que pues a mí me, me, me llena, me gusta mucho y que pues poco a poco voy a ir, ir mejorando y pues ir descubriendo nuevas cosas. ¿De qué manera? puedo seguir ayudando a través de mis palabras.
0: Ay, muchas gracias. Dalia, te mando un abrazo. Cuídate muchísimo, ¿eh? Sí, muchas gracias, Noemi. Eh, un beso. Bueno, un beso. Cuídate. Bye. Bye. En el próximo capítulo platicaremos con Rocío y su visión sobre cómo confiar y dejar que las cosas fluyan y sigan su camino. Fue Inspiración en Acción. Muchas gracias por acompañarme. Soy Noemi Ventura y los espero la próxima semana para seguir conversando e inspirándonos unos a otros.